0: Bonjour
2: et bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, début d'émission, là, où on est en conférence de presse. On est à regarder ce qui s'est dit dans la conférence de presse de Monsieur euh, Legault. Euh, conférence de presse, dans le fond, qui... qui commence avec l'annulation de sa tournée des régions, donc, on, pas on dramatise, mais disons, on met une sorte de gravité là, sur le moment de la, du début de la quatrième vague.
3: Il ouais, faut rappeler que euh, François Legault n'annule pas sa tournée des régions disant que c'est trop dangereux, mais pour se libérer du temps, parce qu'on dit là, il y a une quatrième vague, faut, euh, je dois passer plus de temps à gérer la crise sanitaire. Parce qu'il était vraiment en libère... région,
2: là. il était à Chibougamo, oui, il est passé par la Bitibi, s'en <rire> allait aux îles de
3: la Madeleine, se promenait encore beaucoup, donc là, ça s'est arrêté pour se concentrer sur euh, la, 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 la situation de la pandémie. Et là, on attendait ce point de presse-là avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, beaucoup d'éléments intéressants qui sont sortis de tout ça. C'est d'ailleurs toujours en cours, mais en gros, euh, François Legault commence en disant que la situation est inquiétante parce qu'on est en augmentation, un peu moins que
2: l'Europe et les États-Unis. Alors, ça, euh, bon, fait ses mais calculs. Les États-Unis, si tu regardes les États où c'est vraiment en explosion, c'est les États dont on disait il y a un mois c'est incroyable comment ils n'ont pas un bon taux de vaccination. C'est eux qui, un mois, deux mois plus tard, sont dans la chenoute. Bien,
3: juste à dire, la Floride, je regardais les derniers chiffres qui sont sortis tantôt, là, de, dans les soins intensifs, dans les hôpitaux de la Floride, c'est maintenant 3550 personnes hospitalisées aux soins intensifs avec la COVID. Euh, c'est presque 6 patients sur 10 aux soins intensifs et là, on est sur le point d'attendre. De, de, on voit qu'on fait du délestage,
2: je vois le nombre non, de lits des fois qui qu se libèrent. Je pensais que c'était notre modèle pour nous. Qui, mais... On avait des gens qui nous disais que c'était le modèle à suivre, la Floride. On nous, on nous citait ça comme exemple. C'est ça ben, qu'il faut faire. garder en Floride, eux autres. Là. Nous, on a, eux,
3: on 22 millions de population. Nous, on est en bas de 11. Là, mais on a 27 personnes aux soins intensifs. Ils sont à 3550. Je veux dire, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là, dans le, la façon de gérer Voyons, de, le à de ben, je, Ça dépend. C'est le modèle à suivre si tu veux juste euh, des libertés et que les gens meurent. Là. Euh, mais oui. en ce moment Le système est sur le point de craquer Donc euh, François Legault dit on, avec les réunions là, euh, De l'INSPQ, la santé publique Le gouvernement, tout le monde s'entend Il y a une augmentation qui s'en vient au niveau des hospitalisations Ce qu'on n'a pas vu encore dans les chiffres La situation donc est inquiétante À matin,
2: matin c'était plus 6 quand même Oui tout ouais, C'est pas, je sais rien. On est en bâtissant à personne à l'hôpital, donc on, on capote pas en tout. Mais c est, c est, c est, tout à coup, le nombre de cas a monté, puis comme les autres fois, deux semaines plus tard, oups, le nombre d'hospitalisations commence tranquillement à remonter lui aussi.
3: Et là, il y a un retour à l'école dans, dans, dans deux semaines. Alors, on voit ces chiffres-là monter. Euh, on dit que c'est des personnes, en général, non vaccinées qui sont euh, hospitalisées, que le vaccin fonctionne bien, euh, que 85 des Québécois ont obtenu une dose. Alors, il dit les 12 ans et plus là, qui peuvent se faire vacciner, les Québécois ont eu une très bonne réponse, mais on veut aller en chercher davantage. D'ailleurs, je vous fais entendre François Legault qui a commencé en donnant des raisons de se faire vacciner. Il rappelait les trois principales raisons, selon lui, pour se faire vacciner le plus rapidement possible.
1: « Allez vous faire vacciner. » Pour trois raisons. D'abord, pour vous-même, parce que personne n'est à l'abri euh, de conséquences graves. Deuxièmement, ben pour vos proches, pour euh, par solidarité avec les gens que vous rencontrez euh, dans votre vie de tous les jours. Puis, troisièmement, troisième raison, ben pour épargner notre réseau de la santé. Vous savez, euh, on a euh, du personnel qui a travaillé très fort depuis un an et demi, euh, on a déjà des chirurgies euh, qui sont reportées.
2: J'oserais en ajouter une quatrième, peut-être moins importante, mais pour moi c'est important, pour, pour l'économie, pour garder une vie la plus régulière possible, avec tous les types d'institutions, restaurants, euh, cinéma ouverts. Pour en finir euh, une fois pour bah, toutes. C'est aussi ça, un, bon ça. un bon gros quatrième point. C'est un bon gros quatrième point. Et bon, là on met quatre points dans la balance pour se faire vacciner. Et, et je suis obligé de dire, malheureusement, là pour les gens qui sont, sont anti-vaccins sincèrement à ce point-ci, puis j'étais là-dedans beaucoup dans mon émission ce matin, LCN, des raisons de ne pas se faire vacciner, là, il y en a plus beaucoup. Là. Je crois pas qu'il y a des sans méchanceté des, des caprices, là, des raisons personnelles, moi c'est ci, moi c'est ça, moi j'ai jamais fait ci. Mais il n'y a plus... Là, on est rendu, on compte sur la Terre, des gens en milliards qui ont été vaccinés. Les gens qui utilisent l'expression « est un cobaye », là...
3: Oui, on l'est plus. Il n'y a plus de cobaye. Il n'y a plus de cobaye, là. Des
2: milliards ont été vaccinés. Tout a bien été. Les statistiques sur tous les continents démontrent, chez les gens vaccinés, la baisse incroyable de... Des infections, c'est pas 100%. Il y a des gens qui l'attrapent quand même, mais la baisse est considérable. La baisse est encore plus considérable pour les hospitalisations parce que ceux qui malencontreusement l'attrapent quand même, la grande majorité sont sont pas malades, donc ça marche pas à l'hôpital. Puis on, je parle même pas des décès. Donc il y a plus beaucoup de raisons. C'est tu sais, les grosses raisons. De pas... bon, il semble qu'il y a la peur de l'aiguille qu'on sous-estime. Pour des gens, c'est bien important la peur de l'aiguille pour certains, c'est aussi un certain entêtement. C'est que tu as dit à tout le monde que tu serais pas... Ça, là, un, je pense, mais tu un peux facteur... le faire
3: pas le dire à personne aussi. <rire> Fais-toi vacciner ah, la cachette. Ben oui, mais, mais ça arrive aux États-Unis, dans plusieurs États là, du Midwest. On dit qu'il y a des gens qui arrivaient au, dans les pharmacies euh, costumés, pas costumés en, en poulet, là, mais juste euh, le look changé
2: pour pas que les voisins, qui sont tous des anti-vaccins, sa sachent qu'ils se sont fait vacciner. Ou peut-être parce qu'eux ont dit à leurs voisins pendant 42 heures, un plaidoyer anti-vaccin, puis ne veulent pas montrer que là, ben, après avoir regardé ça, ils se rendent bien compte que le vaccin est efficace, puis ils ont changé d'idée. Mais tu ne veux pas t'humilier comme si c'était si une humiliation que tu changer d'idée, là?
3: C'est vrai, il y a peut-être ça aussi. Euh, et la question du masque qui est arrivée rapidement sur euh, la rentrée scolaire qui approche. Le masque sera donc obligatoire. et y entente avec la santé publique, l'NSPQ, les, les classes cégep, université, finalement, ce sera le masque en classe. Euh, pour le primaire... Donc, le masque tout le temps, tout le là, temps, incluant dans les cours en classe. Tout le temps en classe. Et au primaire secondaire, on avait dit, bon, c'est encore... Euh, on, on va pouvoir retirer le masque, mais ça pourrait changer. Là, on dit, si la santé publique recommande qu'on mette le masque dans les classes, cette recommandation-là pourrait changer. Euh, et le point majeur qui était attendu aujourd'hui, c'est concernant euh, la vaccination obligatoire du personnel de la santé. On dit que c'est quand même 90
2: là, des employés dans réseaux de la santé qui sont vaccinés. Puis ça, c'est important de le souligner parce qu'au début, on avait parlé, ça avait parti lentement, des taux de 55-60 puis ça avait choqué, il y a des, des, des gens dans la population qui s'avaient choqué, mais c'est plus ça du tout. là. On est quand même à 90 non? Il reste un 10 qui est problématique, mais on... On n'est on est plus, plus à 40 de non-vaccinés. Non, vaccinés, non mais on dit que ce 10 %-là
3: représente un risque réel. C'est les mots utilisés par François Legault. Euh, de sorte qu'on rendra la vaccination obligatoire seulement pour le personnel de la santé. Donc, il faut dire que ça ne touche pas euh, les fonctionnaires euh, du gouvernement. Ou, euh, pas les enseignants, euh, enseignants non plus. On, enseignants on avait plus. posé la
2: question, ouais.
3: Uniquement le personnel de la santé. Ceux qui travaillent avec des personnes vulnérables pendant au moins 15 minutes par jour. Donc, quelqu'un qui livre euh, quelque chose dans un CHSLD, il ne se fait pas vacciner, mais quelqu'un qui s'occupe d'un patient pendant au moins 15 minutes par jour devra se faire Donc, vacciner. Ce qu'on
2: peut appeler le personnel soignant. Là, soignant, au sens, au sens les prépo,
3: ceux qui font de l'entretien aussi euh, dans un hôpital, là, je, je, je comprends aussi qu'ils seront touchés. Euh, et euh, là où euh, M. Legault a euh, dit bon, quelque chose d'intéressant, ce sera pas... C'est plus complexe et plus... Euh, ça a amené plus de réflexion l'obligation de la vaccination que le passeport vaccinal, parce que selon lui, on passe un peu à une autre étape, euh, de sorte que l'opposition reviendra dans le débat, je vous le fais entendre là-dessus.
1: Contrairement au passeport vaccinal, euh, on touche à deux choses, en rendant la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On touche à l'intégrité physique. Donc, on vient dire à des gens, c'est pas volontaire, là, vous êtes obligé euh, d'être vaccinés, puis on touche aussi au droit du travail parce qu'on vient dire à des gens si vous n'êtes pas vacciné vous pouvez pas travailler donc c'est pas banal.
2: Il a tout à fait raison. Alors que le passeport vaccinal, c'est des activités qui ne sont pas obligatoires, plus des loisirs, restaurants ou autres. On dit, si tu veux aller là où il va y avoir bien du monde, bien, il faut que tu te fasses vacciner. Moi, je suis d'accord que ce n'est pas la même affaire. C'est le droit de travailler. là. Es-tu d'accord aussi que c'est le
3: temps de ramener euh, des, le, des membres d'opposition? Que la oui. commission parlementaire, oui. c'est le oui. temps qu'on rembarque ça sur un sujet
2: aussi sensible? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, provoquant un, un débat qui est, à mon avis, euh, utile. Puis il reste après ça la conséquence, d'ailleurs la question, la période de question, euh, ça a été difficile, un peu flou. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un? pour qui c'est un nom définitif là. la vaccination euh, est-ce que tu vas congédier du personnel de la santé dans la pénurie de personnel qu'on a présentement qu'est-ce que tu fais
3: Ouais et ça la réponse est effectivement un peu floue. Il faut dire qu'il y aura un petit délai les employés pourront avoir leur do première dose d'ici le 1er septembre et la deuxième dose d'ici le 1er octobre alors on dit un petit délai, délai c'est un...
2: 14 jours là, le 1er septembre c'est prenez votre rendez-vous
3: là, là, là les oui. idées que vous pouvez euh, mais donc sur la question des conséquences il arrive quoi là à un employé qui veut pas se faire vacciner dans le réseau de la santé est-ce qu'il peut utiliser des tests y aller quand même. Selon la réponse de François Legault, il n'y a pas de passe-droit. Vous vous faites vacciner, sinon vous ne travaillez pas. Je vous le fais entendre.
1: Écoutez, c'est une des choses qu'on veut euh, discuter euh, avec euh, la population, avec les oppositions. On va se donner un certain délai, mais on ne peut pas se permettre de garder euh, du personnel en contact avec des patients euh, S'ils sont pas euh, vaccinés. Bon, euh, ils ne pourront pas travailler. Maintenant, est-ce qu'ils seront payés? Est-ce qu'ils seront payés en partie? C'est des choses qu'il faut euh, regarder et discuter. Non, mais on ne
2: va pas les laisser chez eux, rien faire, leur, euh, les payer. Ben là,
1: euh... là. Les, autres vont, <rire> les autres
2: vont travailler aux soins intensifs la nuit à soigner des patients. Mais j'ai fait le saut, <rire> mais
3: est-ce que c'est peut-être impossible de faire autrement avec les droits du travail, de dire si tu refuses cette personne-là, ben, tu es obligé de la payer à la maison? Juste parce qu'elle est ben, pas avec ben, moi, sinon... Je pense que
2: c'est là que, c'est là que la, la commission parlementaire avec les partis d'opposition est intéressante, parce que si tu vas chercher tous les partis dans une unanimité, tu donnes beaucoup de force à cette, euh, à cette position-là. Et après ça, il y a les syndicats. Moi, ce matin, j'ai reçu une représentante syndicale de la PTS, qui est dans le secteur de la santé. Bon, euh, visiblement mal à l'aise avec la question, mais en même temps, qui rappelait un point, et ça, c'est un, un fait, là. Les syndicats ont un devoir, là, le, le, défendre pour un syndicat, Défendre un membre qui a payé sa cotisation, c'est pas un, un peut-être, c'est un devoir. C'est dans les lois du travail, à moins que, à moins que le travailleur ait, fait, ait commis un, un crime grave. Ou... Mais sinon, tu as le devoir de défendre un travailleur. Donc, les travailleurs vont demander à leurs syndicats de défendre leurs droits. Alors, comment les syndicats pourraient agir là-dedans? Ils sont quand même les syndicats très pro-vaccination, conscients de l'importance de la vaccination. Mais on est. Sur du terrain difficile, sur du terrain glissant, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh,
3: est-ce que, euh, ben, au niveau, je suis un extrait de faire passer de ton entrevue justement avec, c'est Émilie Charbonneau, euh, qui est justement de l'Alliance des professionnels de la santé, patiner un peu sur cette question-là. Je comprends qu'elle est obligée de défendre ses membres, mais euh, on sentait que ce n'était pas nécessairement toujours facile, on peut l'entendre.
0: On est complètement pour la vaccination. T'sais, pour nous, c'est un vecteur essentiel pour sortir de la pandémie puis donner un peu d'air à notre monde dans le réseau de la santé et des services sociaux. Certains membres, de manière personnelle, pour des raisons qui leur appartiennent, que nous, euh, ce n'est pas notre fonction de juger, qui désirent effectivement ne pas se faire vacciner. Pour nous, notre rôle, ben, c'est de défendre euh, l'intérêt de nos membres selon les lois qui sont en vigueur.
3: Oui, bon vont faire ça. Mais imagine tu Mario, euh, que, les, les, des, que des non-vaccinés se retrouvent à la maison payée? La, la, la crise que tu te retrouverais à, à créer, j'étais très surpris d'entendre François Legault évoquer cette possibilité-là. là, là j'en imagine des gens qui disaient « Ah, oh, toi, t'étais vacciné. Ah, oh, non, 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 pas vacciné. <rire> pas vacciné, moi, j'aime pas ça, le vaccin. payez moi -ce à la maison. » Est-ce
2: que tu pourrais les forcer à des tâches euh, ennuyeuses, là? Ouais, où tu pas en contact avec les patients mais mais les tâches, je sais pas que ce soit des tâches administratives, si, euh, si c'est des tâches administ... la glace dans la municipalité ou ouais. non, je sais c'est pas simple. Donc euh, ben, à suivre et donc tout ça va devoir aller à la commission parlementaire avec les partis d'opposition dans quelques jours tout ça, parce que tout ça doit aller vite dans la mesure où on dit euh, la première dose, c'est avant le 1er septembre Donc c'est un processus là, très, très, très rapide Oui,
3: et ça va être intéressant parce que l'opposition Demandait là, de pouvoir avoir à nouveau Son mot à dire Et euh, de pouvoir mettre de l'eau au moulin là, Et pas juste s'empêcher d'avancer ou chialer Donc il faudra voir leur, euh, leur impact là, Dans tout ça, dans les prochains tout jours Tout ça arrive, alors...
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Deux générations Deux visions Deux fois plus d'informations Cube Radio Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
2: Une radio pas comme les autres. Nada Moumefta est avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Euh, bonjour Nada. Bonjour Nada. Je pense qu'on a perdu la communication. Euh, on va regarder ça. est qu'elle doit nous parler, entre autres, de ce dentiste? Il y a quelques professionnels. Là. Il y en a eu chez les comptables, et maintenant, chez les dentistes. Et là, les autres professionnels sont pris avec des fautes professionnelles qui sont pas directement... T'sais, un dentiste, ce pas qu'il a fait un mauvais plombage. C'est pas lié directement. Ça, au... ça c'est en périphérie là, de la, non, de, en de la temps, profession. En même temps, la profession est encadrée par... Euh... Des standards de comportement, on va dire, là. Oui, tout à en, en général, fait. dans la vie. Là. Et euh, là, surtout,
3: c'est que les, les clients reçoivent des euh, messages non sollicités aussi, là, par rapport à toutes sortes d'histoires. Et ça, est-ce que tu veux ça de ton professionnel de la santé, surtout ouais, un dentiste? dans le cas,
2: dans le cas de dentiste, c'est ça, on a quand même, euh, même des fois, on dit médecin dentiste, là, ou chirurgien dentiste, on est, on est aux franges de la santé, là.
3: Oui, tout à fait. Et là, est-ce que c'est tu sais ce que tu souhaites euh, Ben, je, je pense pas. Donc, il euh, faudra voir quand même les, à quel point les conseils euh, de discipline vont, vont être sévères avec ce genre de cas-là aussi. Là.
2: Mais dans le cas d'un comptable, là, il a carrément perdu son, son droit de pratique.
3: Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, ouais. on verra dans le cas de ce de ce
2: dentiste-là. Euh, bon, voilà. Ben, on n'a pas euh, on n'a pas nada avec nous. On va euh, revenir Vincent sur euh la ministre des, euh, des aînés et des aidants naturels, Marguerite Blais. Oh! Bon. Au moment où j'allais ouais, passer au un autre sujet, euh, Nada est avec nous. Bonjour!
0: Oui, bonjour Mario,
2: bonjour Vincent bonjour. Euh, On avait commencé la discussion Sur ce dentiste euh, qui et, et on disait, Vincent et moi On, on est dans une situation où Généralement, les autres professionnels Par exemple, on va traiter un dentiste Sur son travail comme dentiste là, Ce qu'il a fait aux dents des gens Ou à leur bouche ou à leur gencive Mais là, on l'a eu pour des comptables, On l'a pour un dentiste
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Alors, euh, je vous rappelle ce point de presse de François Legault qui a imposé la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé, le personnel qui est en contact avec des patients. Euh, on va voir deux entrevues, deux points de vue, médecins et, et membres du personnel. Commençons avec le docteur Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Bonjour, docteur Godin. Oui, bonjour M. Dumont Est-ce qu'on était rendu là, vaccination obligatoire Puis là, il n'y a plus de, plus de passe-droit Il n'y a plus, si vous ne faites pas vacciner Vous allez passer des tests négatifs, etc Il n'y a plus de passe-droit, est-ce qu'on est rendu là? Ah, je
4: pense que malheureusement, oui, on est rendu là, là. On n'a okay. pas le choix, vous savez, c'est la solution Pour se sortir de cette crise-là Il faut qu'on aurait bien aimé Que tous les gens se fassent vacciner spontanément mais dans un secteur comme celui de la santé où on doit protéger les patients qui sont souvent les plus vulnérables, notamment en CHSLD, mais même aussi dans nos autres lieux de soins, euh, il faut que les gens se fassent vacciner. On l'a dit, on l'a répété à multiples reprises et comme je vous disais, on est rendu là.
2: Dans votre, si à vous, le les, ouais, dans votre cours à vous, les médecins, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a encore un taux de médecins significatif qui est non vacciné?
4: Écoutez, moi, je vous dirais, j'ai pas de statistiques officielles là-dessus parce que ce n'est pas une donnée que l'on possède, mais des échos que l'on a de nos membres sur le terrain, c'est probablement quelques cas isolés qui ne seraient pas vaccinés. La très, très grande majorité des médecins le sont. Euh, on le on, on sait que c'est la solution pour se sortir de cette pandémie-là. Plus il y aura de gens vaccinés, ben plus on va se rapprocher d'un retour à la vie normale. On est au début d'une quatrième vague. C'est notre seule arme efficace que l'on a face à cette pandémie-là. Donc, euh, il faut qu'on adhère à ça. Puis, euh, je pense qu'on l'a répété à plusieurs fois, comme je vous le mentionnais, depuis les derniers mois où la vaccination est disponible il faut faire quelque chose, donc euh, nous, euh, on est à l'aise avec cette mesure-là, puis ouais. nos quelques médecins ré récalcitrants, j'espère qu'ils vont se convaincre d'aller se faire vacciner, je vois pas les raisons pour lesquelles, vous savez, médicalement, les raisons pour ne pas se faire y a, vacciner. Il n'y
2: en a plus, là en fait, au début, les gens pouvaient dire à la limite, euh, ah ben, c'est relativement nouveau, mais là, il y en a, y a, des, y a une coupe de milliards de personnes vaccinées sur Terre, on n'est bon. plus des cobayes, là. Oui.
4: Et sur le plan médical, là, je veux dire, je ne vois pas vraiment de conditions qui t'empêchent d'être vacciné. Puis, c'est pour protéger les patients, c'est pour te protéger, c'est pour protéger ta famille. Je ne vois pas de raison valable là, pour ne pas adhérer à la vaccination. Donc comprenez qu'on on est à l'aise avec
2: ça. Je il faut quand même, le gouvernement, vous êtes à l'aise avec le principe, il fallait quand même que le gouvernement trace la ligne, comme on dit, passe la Mais ligne oui. à quelque part. Là, on dit, ce sont les gens qui ont minimalement là, 15 minutes par jour de contact avec des patients. Euh, donc, c'est pas, par exemple, au fédéral, on parle de tous les fonctionnaires. Dans le oui. cas du Québec, c'est oui. vraiment le personnel de la santé qui est en contact là, quelques minutes par jour avec des patients. Euh, je, je lis les commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui trouvent, bon, que c'est une privation de liberté, que le droit au travail, c'est fondamental. On pouvait pas faire ça. D'autres disent, mais ben pourquoi on niaise? Pourquoi on ne fait pas vacciner tout le monde, tout le personnel de la santé, même le personnel administratif? Vous pensez quoi? Est-ce que, est que la ligne passe ben, au bon endroit? Ben moi, je pense que le gouvernement essaye
4: d'être le plus accommodant possible. Là. On sait qu'ici, au Québec, on, on est très, très jaloux de notre liberté individuelle puis notre liberté de choix. Donc, il essaie de la protéger, mais en même temps, il doit protéger aussi collectivement là. Euh, on a vécu 16-18 mois là, excessivement difficiles. On a des gens qui en sont morts. On a hypothéqué notre système de santé. On a mis beaucoup de, de pression sur les gens qui y travaillent. Il faut, faut faire quelque chose. Il faut aller au bout de l'exercice. Et je le répète, la vaccination, c'est notre arme principale. Pour ne pas dire la seule, je veux dire que l'on a réellement pour combattre cette pandémie-là. Donc oui, je pense que le gouvernement fait les bons choix à l'intérieur de ça. Il met, des, il met des balises en sachant qu'il touche vraiment les gens qui sont en contact avec les patients, les gens qu'on peut veut protéger. Mais en même temps, je vous dirais honnêtement, moi, comme médecin, tous les Québécois devraient se faire vacciner. Tous, sans exception. Je ne vois pas de raison pour laquelle on ne se fait pas vacciner. Et je comprends qu'on a une liberté de choix. Mais je pense que la pandémie a impacté suffisamment notre société pour dire qu'à un moment donné, il faut sortir de là, il faut sortir de cette pandémie-là.
2: Le gouvernement a humilié. Oui, mais Maxime, euh, Maxime Bernier dit Moi, je suis en bonne santé, je ne me fais pas vacciner.
4: Oui, mais ça, on, on entend ça, là, mais on a vu des gens en bonne santé aussi attraper la COVID, euh, contaminer, je veux dire, des gens euh, euh, autour d'eux qui, eux, ont eu des complications. On a vu des gens en bonne santé qui ont fait la COVID, puis qui ont été très malades, qui en gardent des séquelles aujourd'hui. Euh, vous savez, il n'y a aucune garantie pour personne, je veux dire, qui attrape la COVID, que ça va être sûr qu'il va bien s'en sortir. C'est sûr que c'est moins fréquent quand tu es jeune, quand tu es en bonne santé que si tu as 70 ans et que tu souffres de pathologies chroniques. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Et l'autre élément, c'est quand tu l'attrapes, tu deviens un vecteur de transmission. Puis tu vas peut-être le donner à ton, à ton à ton père, à ta mère, à des gens autour de toi qui, eux, vont avoir des, des conséquences très graves. Notre solution, je le répète, c'est la vaccination, c'est l'immunité collective. Donc, honnêtement, je ne comprends pas. Puis, oui, on a tenu de nos libertés individuelles, mais on est en guerre. On est dans une guerre là importante là face à, cette, à ce virus là. Puis, on a juste une arme, c'est celle-là. Fait que servons nous être.
2: Je veux vous entendre sur un, un autre sujet parce que je vous ai avec moi parce que hier le journal nous rapportait qu'il y a un de vos médecins de famille, un de vos mmh. membres qui, a, qui est allé chercher un revenu record là, du jamais vu, 1,6 million de facturation euh, dans une année. Est-ce que c'est déraisonnable ou c'est juste quelqu'un qui a travaillé euh, énormément? Ouais, on, on fait un peu le lien avec la télémédecine aussi là, qui permet de, 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 de faire plus de, de, de rendez-vous.
4: Ben, écoutez, pour moi, c'est un cas. Je veux dire, c'est sûr que le médecin a travaillé en conséquence parce que pour atteindre ces niveaux de revenus-là, c'est essentiellement des gens qui sont à l'acte, euh, qui travaillent probablement à la fois à l'hôpital, à la fois en cabinet, qui travaillent souvent la nuit, les fins de semaine. C'est un individu. Je veux dire, je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est quel est le revenu moyen des médecins au Québec, le nombre d'heures cliniques qui travaillent, le revenu moyen des médecins, c'est aux alentours de 290 000 Il y a des dépenses reliées à ça, environ 30-35 travaille en moyenne 45 heures semaine clinique. Je veux dire, c'est ça qui est la rémunération moyenne. On a un cas. La régie d'assurance maladie a tous les pouvoirs pour s'assurer que cette facturation-là elle a été conforme à nos ententes. Si c'est le cas, ça veut dire qu'elle est méritée en termes de charge de travail. Si la facturation n'avait pas été adéquate, bien, la régie d'assurance maladie a tous les recours pour agir à ce moment-là. Donc, pour nous, c'est un cas isolé. Moi, je regarde beaucoup plus la rémunération moyenne ouais. des 9 000 médecins.
2: Mais ouais, mais ça, ça a quand même soulevé... Je, je, je comprends bien ce que vous dites. là, euh, Mais en même temps, ça a quand même soulevé la question est-ce que par la télémédecine, il y a des gens qui, avec des consultations en ligne, ont fait de la, de la consultation en rafale à un rythme effréné? Non, moi,
4: moi, moi, je vous dirais, on les a, là, ces données-là. Puis Il n'y a, a pas eu vraiment... Non de, de, de situations comme ça, là, je vais dire, que l'on a vécu Puis je vous le répète, là, le, ce cas particulier-là, là, je sais pas c'est qui Puis j'ai pas regardé le profil de pratique et je ne le regarderai pas. Mais quand je regarde les statistiques que l'on a collectivement, notamment sur l'utilisation de la téléconsultation, il euh, y a même des médecins qui nous ont dit la téléconsultation ça prend plus de temps que la consultation présentielle. Donc, on a eu tous les éventails puis on n'a pas de profil de, de téléconsultation où les gens en auraient fait là, à outrance là, des, des nombres de téléconsultations faramineux là, dans la même journée. Puis, si c'était le cas, la Régie d'assurance maladie a le, le, le pouvoir d'aller valider ça, puis s'assurer, je veux dire, que ça répondait aux exigences de notre entente à l'intérieur de ça, mais on n'a pas d'indication en ce sens-là actuellement, M. Dumont.
2: Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, au revoir. Le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens et du docteur Godin, on va tout de suite euh, au président de la Fédération de la santé et des services sociaux, euh, donc côté euh, CSN, côté syndical, euh, Jeff Begley. Bonjour. Bonjour, M. Dumas. Euh, vaccination obligatoire euh, du côté des médecins, on semble ouvert. Est-ce que vous euh, partagez cette, cet appui à l'idée
5: mais je pense qu'à partir du moment où le gouvernement a décidé d'aller de l'avant, pour nous les préoccupations qui restent, euh, y a il y a-t-il des exceptions et comment c'est quoi les critères, puis comment on va euh, euh, agir euh, avec ces exceptions-là, par exemple, il y a une ou deux de la population pour qui c'est euh, contre-indiqué de se faire vacciner, donc euh, ça, ça nous préoccupe. Euh, euh, puis comme il n'y avait pas beaucoup de détails aujourd'hui, euh, nous avons hâte de, de s'asseoir puis regarder pour ces exceptions-là. Euh, euh, puis euh, l'autre chose aussi, évidemment, avec la vaccination, tout le monde a l'impression que c'est quelque chose de magique, ça règle le problème, mais c'est une étape hyper importante de se faire vacciner. Mais ça, c'est dit, euh, il ne faudra pas lâcher d'autres choses comme les équipements de protection individuelle puis euh, les tests Sont non un. plus. Là. Mm
2: -hmm. Mais vous, vous me parlez des, bon, des cas, le 1 ou le 2 de gens qui médicalement là, pourrait obtenir une contre-indication à la vaccination, c'est vrai que ça existe quand même assez rare, je me demande même si c'est 1% ou 2 mais en tout cas mettons mais il euh, y, y a plus que ça de vos membres qui sont pas vaccinés, euh, il oui, y a, y a des gens qui de sont 10%. ouais, c'est ça, il y a des gens qui ont cru aux théories de complot ou autres. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Puis je veux pas vous mettre dans l'embarras, je sais que votre syndicat globalement a encouragé la vaccination, je sais que c'est pas votre position. Mais vous faites quoi? Puis comme syndicat, vous êtes pris avec une obligation de défendre vos membres, même une obligation légale là, dans le code du travail de défendre vos membres, mais des membres qui sont dans une position difficilement défendable en termes de, de, de gestion de la santé, qu'est-ce que vous allez faire?
5: Bien sûr. D'ailleurs, au mois de mars, le gouvernement a passé un arrêté ministériel pour dire qu'il faut la vaccination, sinon des tests, puis tout le monde a dit il y a du monde qui va résister. Mais le monde n'a pas résisté. Ça n'a pas provoqué beaucoup de problèmes. D'ailleurs, nous sommes en train de faire un sondage auprès de notre monde, puis la vaste majorité... Euh, sans euh, 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 vacciner, bien sûr. D'ailleurs, parmi ces personnes-là, la vaste majorité qui sont vaccinées, ils souhaitent que tout le monde se fasse vacciner. Mais de là, une obligation, il y a, y a du monde, même s'ils ont eu les deux doses qui disent peut-être pas un pas auquel il faudrait y aller, là, euh, mais on va le prendre cas par cas euh, euh, s'il y a des situations, puis c'est là où l'importance de vraiment parler les exceptions, c'est quoi les critères, puis à partir de là, comment on va l'appliquer ces critères-là, puis c'est quoi les, les, les mesures qu'on va mettre en place pour ces personnes-là qui peuvent faire partie des exceptions. Mm. Et on va être parti de la discussion.
2: Monsieur Legault, dans la conférence de presse, c'était resté flou. Et là, je le vois sur les réseaux sociaux. Là, ma collègue Claudie Côté, qui, qui, qui couvre la politique à Québec, euh, vient de dire que le gouvernement a précisé que la sanction, ils vont en discuter la semaine prochaine en commission parlementaire avec les partis d'opposition. Donc, c'est pas final comme décision, mais la sanction, ce serait euh, un sans solde. Là. La personne qui, euh, la personne qui veut pas se faire vacciner, qui travaille dans un dans un poste qui est en contact avec les patients, serait renvoyée chez elle sans solde. Ça vous dit quoi ça?
5: Bien, moi, je peux je prendre toujours l'exception qui est évidente pour tout le monde. Moi, je pense qu'il y a d'autres mesures qu'on pourra prendre par rapport à ça, puis on va contribuer à, à, à faire le débat sur c'est quoi les mesures pour ces personnes-là, euh, en espérant influencer. D'ailleurs, le ministre de la Santé et des Services sociaux, il y a dix jours, il avait annoncé euh, qu'il réfléchissait sur l'obligation puis qui allait consulter les syndicats. Jusque maintenant, c'est pas fait. J'ose espérer que ça va se faire. Jusque maintenant, euh, mm. tout le monde a travaillé ensemble pour justement s'assurer que le monde dans le santé et services sociaux prenait l'opportunité de se faire vacciner. Ils ont répondu très massivement positivement. On peut-tu mm. compléter euh, ce qui reste à faire euh, euh, en collaboration? Nous, nous y sommes partants, si c'est le cas. Mm.
2: Mais c'est toute une patate chaude pour vous quand même, diriez-vous? Vous avez de l'expérience syndicale, ça fait longtemps que vous êtes là, diriez-vous que c'est un des, un des dossiers les plus délicats avec vos, vos membres, les uns et les autres, un des dossiers les plus délicats que vous ayez jamais eu à, à, à manipuler? C'est sûr que
5: c'est délicat, puis souvent, il n'y a pas beaucoup d'espace pour des nuances. C'est ça, ça, ça pose tout un défi lorsqu'on ne peut pas faire des nuances ouais. parce que le monde est, est tout est noir et blanc. Mais il y a quelques situations qui sont plutôt grises, puis c'est ces discussions-là qu'il faudra faire. là. Mais euh, l'objectif, que le maximum de personnes pour qu'on mette cette pandémie en arrière de nous autres, on partage à 100 000 à l'heure. Le moyen, euh, c'est là où euh, euh, c'est plus difficile. Puis euh, oui, c'est clair qu'on a du monde qui vont dire, Hey, les, les droits individuels, etc. Mais, euh, voilà, c'est assez compliqué parce ouais. que les droits individuels d'une personne ne pas se faire vacciner, mais qui, euh, qui, qui propage d'autres,
2: euh, ça aussi, là, ça, ça fait, fait partie du débat. Ça affecte les droits du patient aussi. Jeff Begley, merci d'avoir été
1: là. Ça m'a fait plaisir. Au, au revoir. Journée. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Il y a 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
2: Et voilà, Mario Dumont avec Vincent Dessireau pour vous résumer la journée, les dernières heures, oui, en 24 minutes. Vincent, en commençant par la conférence de presse de François Legault euh, où on savait qu'on aurait des nouvelles sur la vaccination obligatoire.
3: Oui, et on les recommence, ces points de presse hebdomadaires qui auront lieu donc à chaque semaine pour faire un suivi sur cette quatrième vague et euh, le point de presse d'aujourd'hui était attendu parce qu'on voulait avoir des informations sur ce, cette idée qui circulait déjà de vaccination obligatoire du personnel de la santé. Euh, François Legault a commencé de, en donnant la situation était inquiétante au Québec. Voyant une montée des cas, on était à plus, bon, plus de 300 cas aujourd'hui. Une montée pas aussi vertigineuse qu'en Europe ou aux États-Unis, mais inquiétante somme toute. 85 des Québécois sont vaccinés au moins une dose de 12 ans et plus, ça c'est bon, mais il en manque avec le variant Delta plus contagieux, avec plus de chances d'être hospitalisé. Alors demandez aux gens là, de faire un blitz de vaccin pour être vacciné le plus possible avant la rentrée, période évidemment où euh, ben, il y aura de la contamination qui va être augmentée. Euh, donc dans les informations apprises aujourd'hui, masque obligatoire au cégep et à l'université. Après discussion avec la santé publique, masque on juge...
2: obligatoire tout le temps. Tout le
3: temps, donc ça inclut en classe... Pour euh, les, les études supérieures. Pour le primaire ou secondaire, on avait déjà annoncé qu'il n'y allait pas avoir de masque dans les classes. Ça, ça tient, mais c'est chambre en euh, On sent que la santé publique, s'il y a des recommandations qui changent, c'est pas impossible qu'on impose le masque à nouveau dans les classes au primaire.
2: Ouais. Je, je me demande si on devrait pas quand même, en tout cas. Je sais que peut-être tu vas dire je complique les affaires. Moi, j'ai pensé qu'il y a des grands étudiants de cégep et d'université qui allaient être déçus de ça. Est-ce qu'on pourrait pas, à la limite, mettre, je sais que l'école, c'est mais une espèce de passeport vaccinal ou dire, bien, si dans une classe, là, on est capable de faire la preuve, mettons, on a des plus petits groupes au cégep à l'université, là, sont 20 étudiants en médecine ou en. Mm -hmm. mais nous, on est tous, les 20, là, on fait la preuve, là, on est les 20 vaccinés, là. Mais pendant le cours, on va enlever le masque. Tu sais, donner des, des bénéfices, des petits gains de liberté, des espoirs. C'est vrai. C'est sûr que là, en disant ça, je suis conscient que tu dans un autre groupe d'étudiants en génie. Il y en a un. Dans, un étudiant, étudiant en génie, sont 25, puis il y en a 24 de vaccinés, puis l'autre, il ne veut pas partout. <rire> il y a une petite pression, <rire> il a, là. Ils viennent découvrir, <rire> il <a> découvrir <rire> le sens du mot pression sociale. Là. Oui, ben c'est ça. Et on ira peut-être vers
3: ça, par contre, mais là, c'est compliqué à peut-être imposer. Déjà qu'il y a plein, on en a plein les blancs bon, non, je avec je les sais, autres à, mesures. Qui, qui vérifie ça, puis comment? Je Alors, sais que c'est compliqué, oui. mais.
2: mais je le dis comme une façon d'exprimer Que je suis un peu déçu Bon, puis je sais que c'est en même temps C'est les plus faiblement vaccinés Les 18-29 ans, ceux qui sont dans l'âge d'être à l'université C'est le plus, plus faible taux de vaccination Que les autres groupes d'âge Mais quand même, c'est que tu dis Pour le, pour le 75% qui vont être vaccinés Ils arrivent, puis bon on a encore le. Mais là, pense il mes... pour je peux à... Je pense à mes enfants, moi, là, oui. eu euh, à moi. ils paye pour l'autre 25. Ah, oui. On a le masque d'en face encore, un cours de trois heures à écouter un prof qui est plus ou moins le fun, puis en plus as un masque d'en face.
3: Tu as raison. Donc, c'est la mauvaise nouvelle du jour, primaire, secondaire, donc, à suivre. Euh, la grosse mesure annoncée aujourd'hui, et François Legault l'a confirmé. Euh, vaccination obligatoire dans, pour tout le personnel de la santé. faut dire que dans le réseau de la santé, 90 des gens sont vaccinés. C'est une bonne nouvelle, mais le 10 restant. C'est un risque réel, au dire de la santé publique Et de François Legault euh, De sorte que là, ça ne touche pas tous les fonctionnaires Les enseignants non plus, c'est vraiment le personnel De la santé des gens qui sont et, au moins 15 et, minutes avec des ça, gens vulnérables 15
2: minutes, Donc pas, pas nécessairement un administrateur En santé, là, ou quelqu'un au secrétariat ou... Des gens qui sont avec des patients
3: euh, En contact avec des gens vulnérables Pendant au moins 15 minutes Ça veut dire que ça vous inclut euh, François Legault, je vais vous le faire entendre A dit quand même que sur la vaccination obligatoire n'est pas une décision simple, même encore plus complexe que l'imposition du passeport vaccinal. Écoutez-le là-dessus.
1: Contrairement au passeport vaccinal, euh, on touche à deux choses en rendant la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On touche à l'intégrité physique. Donc, on vient dire à des gens, c'est pas volontaire, là, vous êtes obligés euh, d'être vaccinés. Puis, on touche aussi au droit du travail. Parce qu'on vient dire à des gens, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas travailler. Donc, c'est pas banal. Donc,
3: on comprend là-dedans que c'est le retour de l'opposition qui pourra dès la semaine prochaine en commission parlementaire se faire entendre avec des experts pour essayer d'évaluer tout, tout ce qu'on pourra faire entourant ça, et surtout, les conséquences. Qu'est-ce qui arrive si un membre du personnel de la santé refuse de se faire vacciner? Il faut dire, François Legault dit, il un certain délai. Vous allez voir que le délai, c'est pas très long. Le 1er septembre pour la première dose, 1er octobre pour la deuxième. Donc, en gros, vous avez Donc, dix, deux semaines. de six semaines, il faut être complètement vacciné. Complètement vacciné, sinon vous ne travaillez pas. Euh, Qu'en est-il des détails là-dessus? Je vous fais entendre encore une fois, François Legault, sur les... Les conséquences, c'est pas encore clair. Ça, on va en débattre en commission parlementaire.
1: Écoutez, c'est une des choses qu'on veut euh, discuter euh, avec euh, la population, avec les oppositions. On va se donner un certain délai, mais on ne peut pas se permettre de garder euh, du personnel en contact avec des patients euh, s'ils ne sont pas euh, vaccinés. Bon, euh, ils ne pourront pas travailler maintenant, est-ce qu'ils seront payés est-ce qu'ils seront payés en partie c'est des choses qu'il faut euh, regarder et mais, discuter.
2: Mais il les a regardés vite parce que son bureau, dans les minutes après le point de presse, a précisé la chose, a précisé que les... Euh, les c'est sans solde il n'y a pas question de payer en tout ou en partie des gens ouais. chez eux.
3: Ben c'est ce qui, ce, qui, ce qui est visé par le gouvernement, c'est suspension sans solde à la maison mais euh, on va en débattre en commission parlementaire la semaine prochaine la semaine avec l'opposition. Tout à fait Alors, En fait,
2: tous les partis d'opposition dans leur caucus vont devoir avoir une décision sérieuse là, à prendre. Tu sais, quand tu es dans l'opposition, des fois, c'est bien plus le fun d'avoir le gouvernement qui te bulldoze, qui te consulte pas, puis te disant T'es qu'on on n'a pas été consulté. Alors que dans ton propre caucus, si tu avais été consulté, il y aurait eu une guerre interne. Oui, là, tu obligé de prendre position sur quelque ben chose oui. qui
3: fait vraiment.
2: Euh, va euh, faire des C'est délicat, là. Et là, il faut que, faut que tu. Mettons, Mme Anglade, euh, le PQ, Québec ouais. solidaire il faut qu'ils rallient leur caucus, là. Tu sais, des fois, quand le gouvernement te bulldoze ou te l'impose tu dis c'était ça pis bon ça tout ton caucus est unanime à dire, oui c'est vrai notre chef tu te bats <rire> parce qu'on a un gouvernement dictatorial qui nous impose tout, mais quand le gouvernement te consulte vraiment, là ils vont se présenter à la porte de la commission parlementaire le matin les journalistes vont tendre le micro et vont dire quelle est votre position, euh, oui vaccination obligatoire, est-ce qu'on met sans solde les gens qui refusent euh, euh, tu sais euh... oui, et euh, là on,
3: ils peuvent pas dire qu'ils voulaient pas être impliqués là ils l'ont clairement demandé. Effectivement. D'ailleurs, sur le bilan de la COVID aujourd'hui, vous dire que le François Legault annonçait ce matin qu'il annulait sa tournée des régions. Lui qui était allé dans la région de Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le Nord, en Abitibi, devait se rendre dans plusieurs autres régions, dont les Îles-de-la-Madeleine. Tout ça, s'est annulé parce que la COVID l'impose. On doit libérer du temps au premier ministre pour pouvoir gérer la crise. Aujourd'hui, 323 nouveaux cas. Vous donnez la référence. La semaine passée, mardi, c'était 188. Donc, c'est une augmentation quand même importante. Euh, pas de nouveaux décès, mais six personnes hospitalisées de plus euh, et stables aux soins intensifs. Alors rien de trop critique, mais une hausse quand même assez constante au fil des semaines, là, depuis quelques semaines dans les
2: hospitalisations. Et il y a une ministre du gouvernement qui doit prendre une, une petite pause, là, rien, de, rien de trop dramatique. Non, mais il faut dire que Marguerite Blais se sentait un peu mal d'annoncer
3: cette, euh, cette pause forcée pour raison de santé, disant qu'elle se sentait même un peu coupable et qu'elle avait mal dormi, euh, disant nous avons tant à faire. Alors, euh, bon, on parle d'ennui de santé, euh, son bureau, euh, on se fait son attaché de presse parle d'un ennui relié à sa jambe. Oui, euh,
2: parce qu'initialement, il y avait quelque chose de surmenage, certains médias avaient véhiculé ça, mais c'est pas, pas ça. Là. Non,
3: mais ben on dit par contre le fait d'avoir constamment mal à la jambe, ça cause des problèmes de sommeil, donc ça amène aussi de la fatigue, ouais. mais c'est pas un cas d'épuisement professionnel. Euh, je vous fais entendre d'ailleurs un extrait de François Legault qui ce matin
2: euh, bon, revenait sur ce dossier-là et un court extrait de Mme Blais qui elle-même a dit qu'elle allait oui, revenir. Oui, parce qu'elle a fait aujourd'hui un, un dernier point de presse, une annonce de Maison des aînés. Là. Elle a fait un dernier point de presse. C'est assez rare généralement quand tu annonces ton, ton départ. Ton départ, tu... mais là, il restait un événement. Oui, et parler des
3: différents dossiers qu'elle aura à travailler rapidement et nous a assuré qu'elle allait revenir bientôt. On peut les écouter.
1: Marguerite là a des euh, petits problèmes, elle doit s'absenter pour un mois pour va revenir autour euh, du 20 septembre donc euh, c'est pas inquiétant.
0: Alors, je vous reviendrai le plus rapidement possible euh, en pleine santé pour euh, poursuivre euh, mes activités qui me tiennent à cœur.
2: Mais un voilà. mois là, c'est rien pour tu dis, on un ministre. En... Tu fait fait. surveille les dossiers temporairement. C'est Christian
3: Dubé qui s'occupe de ça et f... il y en a quand même déjà beaucoup oui. sur la
2: pile mais il bon, y, a, y a des et... gens pour l'aider. Alors, euh, élection. Euh, parlons d'abord du euh, Parti conservateur euh, qui a commencé là, à détailler. Hier, on avait présenté le, le gros programme et là, on commence à donner des détails. Une annonce très pointue, un peu étonnante, à mon oui, avis. J'ai hâte de
3: t'entendre là-dessus parce que le Parti conservateur tente de bon, vanter son plan économique, entre autres. Et une des mesures qu'aujourd'hui euh, Erin O'Toole euh, voulait, euh, vou bon, voulait mettre de l'avant, c'est la proposition d'abolir la TPS. Pas à vie. Pour le mois de décembre. Alors au mois de un décembre mois. qui s'en vient pendant un mois pour les Canadiens euh, qui ont euh, donc économisé de l'argent et qui veulent stimuler l'activité commerciale, on va donc retirer la TPS ayant, à l'exception de, des achats en ligne pour favoriser l'achat dans les magasins au détail. Euh, donc, la TPS ne serait pas facturée pour le dernier mois de l'année. L'objectif de ce congé fiscal-là, donc, euh, de favoriser la stimulation de l'économie, ça représente une économie de 5 sur un paquet d'achats à, à travers le pays. Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un souhaitait? Oui, parce que
2: elle? la TPS de 15 au Québec, c'est pas moitié-moitié Québec-Ottawa, c'est hey. 10 d'un 5 de c'est juste un rabais de 5 C'est ça, c'est
3: pas énorme. Est-ce que le, ça favorise vraiment des achats? Je pense que les gens, là, surtout là, dans, vont être dans le temps des fait dépenses généralement sans compter, même en
2: centre-temps. Mais J'essaie d'analyser ça du point de vue de, du Parti conservateur et des clientèles qui visent. D'abord, sur, sur deux aspects, oui, c'est une mesure qui, qui sonne conservateur. D'abord, c'est une baisse de taxes, baisse d'impôts. Donc, euh, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Ça, les conservateurs aiment bien ça. Stephen Harper avait d'ailleurs baissé le TPS de 2 deux deux points de pourcentage en disant, garde ça, c'est pas de pas donner une subvention à un puis pas à son voisin. C'est quelque chose, tout le monde sur ses achats. Paye. Donc, ça, ça se tient. L'autre affaire, c'est une mesure, disons, relativement, euh, bon, tu sais, tu remets de l'argent dans les poches de la classe moyenne, là, relativement universelle, dans le sens que les achats de Noël, c'est vraiment toutes les familles de la classe moyenne qui font des achats de Noël. Mais pour le reste, si j'enlève ces deux aspects, pour le reste, je trouve plus que c'est une bébelle. D'abord, l'économie canadienne a quand même repris de la COVID. Présentement, l'économie va pas si mal... Euh, Bon, je pense qu'on va favoriser peut-être un peu d'achat local en magasin versus des commandes sur Amazon. Peut-être que ça, c'est bon. Mais ça reste mais comme, je sais pas comment Un mois
3: aussi. Est-ce que, est, est que tu votes pour un parti en fonction un de. mois. Ça,
2: c'est ça. Puis l'autre affaire, mais même au niveau économique, est-ce qu'un mois fait une si grosse différence? Et là, pour les commerces, comme, il va falloir que tu ailles jouer dans ta caisse. Là, je sais pas si c'est compliqué, mais. T'as enlevé pour un mois, t'as enlevé le calcul de quelque chose qui est préprogrammé. À minuit, t'enlèves ça, t'as tout tes équipements. Ou c'est un retour, tu rajoutes de la paperasse aux gens. Ça m'a pas impressionné. Sincèrement, je pense pas que l'impact économique soit si grand. Je suis même pas sûr que l'impact sur les achats, parce que... Tu sais, même, mettons toi, là... OK, je vais te poser la question. Mettons toi, tu magasines, Comme ça, là. Un magasin de vêtements. Est-ce qu'un est qu rabais de 10 ça te fait faire un détour? Ben là... 10? Euh,
3: ben non, pas vraiment.
2: 15, un gros 20, détour... 15-20, ouais, 25, 15-20, ouais, 25, 25 oui, là. Peut-être que je suis vraiment gratteux, mais moi, je Et toi, tu ferais un grand détour pour 10 non. Non? non. non, 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 non. Moi, je commence à faire... Dans le vêtement, maintenant, je commence à faire un détour pour 40 OK. Dans ça, c'est que ça me prend... Hein? Ben oui. Pour moi, là, 5 c'est très marginal. C'est sûr que si je m'achète une voiture, par exemple. Là, peut-être. Là, 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 ça fait une différence. Mais Ça favorise les riches. <rire> <rire> non, mais tu crois, mettons, pour une paire de culottes, 5 non. 40 oh oui. mettons qu'elle les 100, je vais payer payer plus, plus trop Elle 80, je vais payer 48. Ouais. Là, ça m'intéresse. Mais avec 80, tu m'enlèves 5 Non. Mais une famille ouais. de la classe moyenne, il faut acheter des jouets
3: pour les enfants. Euh, bon, oh quelques ouais. trucs, un petit cadeau, ce ne sera pas... Euh, Enfin, Est-ce que tu est... vas acheter aussi davantage à cause de ça? Pas sûr, non. Euh, 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 Peut-être un mot sur les, les, les vaccins? Gard... Oui. Euh, parce que Reno-Tool est questionné ce matin par notre collègue Philippe-Vincent Foisy, à savoir euh, là, la position de Reno-Tool sur la vaccination obligatoire. Tenez à rappeler que lui est contre euh, l'obligation, plutôt euh, comme objectif d'éduquer et d'encourager. Je vous le fais entendre.
5: J'ai une position claire. Les vaccins sont très mmh. importants. Le va les vaccins sont euh, sécuritaires et efficaces et j'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois de se faire vacciner. Mais selon moi, c'est injuste
4: de forcer les gens. Je vais toujours respecter les décisions pour les gens en ce qui concerne leur propre santé. Et dire qu'à Québec,
3: Gérard Deltel et Pierre Paulus, deux candidats conservateurs, aussi annonçaient aujourd'hui des milliards pour le troisième lien. Alors, annoncer que peu importe le coût du troisième lien, on sera prêt au fédéral à payer 40 de la facture, disant
2: que c'est un progrès pour 100 ans dont les gens de Québec avaient besoin. Tu vois, ça, ça nous ramène à la discussion qu'on avait hier sur le Bloc québécois qui dit ne pas prendre position. t'as les conservateurs qui vont, comme on dit au poker, all in, fort, nous, on va appuyer, on va donner la part du fédéral si on est élu pour le troisième lien.
3: Mais Gérard Deltel, il l'a dit, il le répété aujourd'hui, le Bloc et les, les, les libéraux, pourquoi vous n'êtes pas capable de dire si vous êtes pour ou contre?
2: Puis le NPD est clairement, en connaissance, et clairement contre. Clairement contre. Au nom de l'environnement, en fait, on veut rien savoir. Fait que, tu sais, la position de ne pas avoir de position, là, dans des débats régionaux, là, ça va être dur à tenir. Je veux dire, tu vas patiner là, mais ça va faire de la neige dans toutes les directions. <rire> oui, parce que je peux confirmer que Gérard Deltel là-dessus, il y avait le couteau entre les dents là. Ouais. m'en oui. Enfin, euh, Monsieur Trudeau, lui qui était euh, dans son projet de garderie à 10 quand on en parle au Québec, c'est toujours mêlant. Parce que les gens disent, ben voyons, c'est moins cher que ça, mais exemple, il était à Markham, dans la région de Toronto. Là-bas, les garderies sont à 60 dollars par jour. Fait que les garderies à 10 ça fait rêver.
3: C'est un gros programme, Moi, Il était avec Christophe Freeland aujourd'hui pour parler de ce projet parce que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de l'Ontario tentent de s'entendre sur ce programme national des garderies à 10 dollars. L'objectif est implanter ça d'ici 5 ans. Euh, le problème, c'est que plusieurs demandent déjà de l'aide maintenant. Là. Ce que euh, Justin Trudeau s'est engagé à donner pour euh, couper, entre autres, dans les coûts immédiats dans l'année à venir. Pour les parents. L'objectif aussi de débloquer des places en garderie un peu partout à travers le Canada, incluant le Québec. Euh, Justin Trudeau l'a répété aujourd'hui. Et euh, on, il en a profité pour attaquer le plan Erin O'Toole, qui est tout simplement euh, d'offrir de, des crédits d'impôt remboursables, disant que ça, c'est la technique des conservateurs, là, de couper dans les programmes et que ça, ça ne créera pas de places en garderie. Alors, euh, on les en est là. Les
2: conservateurs, eux, vendent vraiment le caractère immédiat de l'effet de leurs mesures. C'est-à-dire que construire des garderies, ça peut prendre des années. Crédit d'impôt, c'est plus immédiat. Là où les conservateurs vont avoir des réponses à donner, c'est pour nous. C'est pour le Québec. Parce qu'au Québec, là, comme ça ne s'applique pas, parce qu'on a déjà des CPA, nous, on est déjà là-dedans depuis, depuis 25 ans, Monsieur Trudeau, aussi, ben, les ministres de M. Trudeau ont signé une entente avec le gouvernement du Québec qui a plu énormément à François Legault. coûte 6 milliards là, qui transfèrent à Québec sans condition ben, pour développer des garderies à notre façon. Alors là, avec le crédit d'impôt de Renault tools, com comment ça vient intervenir pour les Québécois ça, c'est encore, euh, encore flou. Là. À mon avis, M. O'Toole va devoir préparer une réponse à ça euh, pour le Québec. Du côté du Bloc québécois, on était euh, sur des messages sur les aînés. Oui, en attaquant Justin Trudeau, entre autres, sur son chèque là, son chèque de 500
3: juste au début de la campagne. Bien, euh... Il est
2: rentré aujourd'hui pour certains. Il va rentrer cette nuit, peut-être pour d'autres, ceux qui ont le dépôt direct. Mais on est vraiment dedans. Là. Oui, la première semaine de la campagne, François Blanchet même... a
3: ben, dit même Maurice Duplessis n'aurait pas imaginé mieux ou plus vulgaire. Alors, on voit qu'il a attaqué ça là-dessus, demandant, entre que les 65 à 75 ans ne soient pas exclus de l'aide parce que présentement c'est les 75 ans et plus. Ce que le, le bloc propose, c'est plutôt une hausse euh, de 10 des prestations à long terme pour pouvoir aider les aînés parce que là, le bloc dit que c'est deux classes d'aînés, les 65, 75 et les 75 ans et plus. Donc, les
2: 75 ans et plus vont voter libéral, puis les 74 <rire> vont voter vont bloc. Voter bloc. <rire> Les autobus vont se séparer de chemin. <rire> oui, c'est ça. Euh, et euh, le NPD en terminant.
3: Oui, euh, rappelez que Jack Metzing, de son côté, ben euh, promettait de subventionner d'abord les compagnies locales plutôt que les multinationales, entre autres dans le monde de la... Bon, ceux qui ont fait des équipements nécessaires là, pour les mesures sanitaires, disons qu'on s'est fait prendre de cours, évidemment, pendant la pandémie, que c'est un système brisé. Par contre, quand il est venu le temps de dire un peu comment il ferait ça, euh, où irait l'argent, ben, il n'a pas donné de chiffre, il a plutôt dit que c'était une volonté. Euh, ouais. euh, C'est
2: souvent le cas de monsieur Très sympathique, euh, chaleureux On le sent à l'aise dans cette campagne-ci euh, Les grands principes sont bons mais, Mais parfois, dans le détail des mesures, c'est plus, euh, plus complexe. Euh, bon, euh, en Afghanistan, là, on a des talibans. Et ce qu'on remarque, c'est une campagne de séduction euh, des médias et de la communauté internationale, les talibans, qui veulent nous dire « ça va bien aller ». Oui, et on ne fera plus les choses comme avant. L'objectif, évidemment, pour
3: les talibans, c'est d'être de de, reconnu à l'international comme un gouvernement légitime. Là. Alors, on veut se faire rassurant en disant que le voile intégral de la burqa ne sera pas obligatoire que d'autres façons d'utiliser, d'autres types de hijabs, sans toutefois les, les identifier. On se souvient que lorsqu'ils étaient au pouvoir entre 96 et euh, 2001, euh, c'était la burqa complète là, avec la grille carrément devant. Mais là, on dit non, on ne reviendra pas avec ça. Les jeunes filles qui, normalement, ne pouvaient pas aller à l'école après 12 ans, pourront aller à l'école. D'ailleurs, ils disent que dans certaines villes déjà conquises, les écoles demeurent ouvertes. Euh, évidemment, la communauté internationale est extrêmement sceptique de ce, ce changement de ton des talibans. Qui pourrait bien changer Rappelant que les exécutions Les lapidations pour adultère, euh, Le coupage de main pour les voleurs ben ça, Ils disent que chose...
2: c'est né... la, la charia C'est non négociable, c'est la charia
3: Tout à fait, donc on s'entend que ça, euh, ça Ça risque pas de changer euh, Justin Trudeau pressé sur euh, la question Est-ce qu'on va reconnaître ou pas un gouvernement De talibans euh, ben ça, Il a été clair aujourd'hui sur le fait Qu'il n'allait pas reconnaître Un gouvernement dirigé par les talibans
2: Je vous le fais entendre Nous n'avons aucun plan de reconnaître les talibans comme gouvernement d'Afghanistan. On les a pas reconnus, le Canada les a pas reconnus il y a 20 ans quand ils étaient au pouvoir en Afghanistan. Euh, ils ont pris le pouvoir par la force d'un gouvernement dûment élu et sont reconnus pour être un organisme terroriste. C'est la seule position qu'on pouvait prendre, parce qu'hier soir, le ministre Marc Garneau avait laissé la porte entre-ouverte, pas pour le moment. bon On va voir. Peut-être que ce n'était pas à lui prendre de prendre la position, c'était au premier ministre, mais donc c'est... Euh, c'est clarifié. C'est la seule position qu'on pouvait prendre. Euh, en terminant sur l'Afghanistan, il y a une, encore une photo là, qui fait le, le tour du monde. Euh... Tu passe toujours le même message, c'est l'ardeur avec laquelle des Afghans veulent quitter leur pays.
3: Oui, cette photo à l'intérieur d'un Boeing C-17, l'avion militaire américain, comme on avait vu, là, ceux qui s'étaient accroché sur l'appareil, c'est le même type d'appareil, pas le même vol, un vol qui avait eu lieu un peu précédemment, 640 Afghans empaquetés dans cet avion-là. La mission d'ailleurs n'était pas de ramener tout ce monde-là, mais il semble que lorsqu'on ait fermé l'appareil, les gens se sont rués et on a accepté d'en entrer le plus possible pour pouvoir évacuer le plus d'Afghans possible à l'extérieur du pays. Euh, donc, une mission qui, est, qui,
2: qui fait le tour du monde aujourd'hui. Si vous pensez que vous êtes tassé dans votre vol parce que le, le gars du siège d'en avant de vous s'est trop couché, là. Ouais là, c'est. C'était en... pas de bon sens, Mais
3: je Imaginez-vous 640 de, assis au sol euh, que tu tiens après une sangle. Il faut dire aussi euh, la, la façon dont la photo est cadrée souvent, euh, dans la, où, où on a vu, on a l'impression que c'est juste des hommes. Mais si on descend là, sur la photo complète, les femmes sont plutôt à l'avant. Donc, il n'y a pas. Oui, il y a plus
2: d'hommes que de femmes, mais ce n'est pas exclusivement mais ça, des hommes. C'est ça, il au sol. Oui,
3: ils mettent des sangles d'un côté à l'autre de l'appareil. Euh, ça s'appelle euh, Flow Flow. Euh, en tout cas, ils ont une technique là, comme ça et tu te tiens en gros pendant le décollage et pendant l'atterrissage. Technique un peu de dernier recours pour des évacuations du genre. Alors, euh, quand même, un beau travail, il faut dire, des militaires qui ont essayé de faire tout leur possible pour euh, sauver le plus de gens. Grève des traversiers qui est annulée. Oui, plusieurs personnes seront période euh, touristique, ben, là. Oui, absolument heureuse de savoir que c'est annulé, euh, annulé euh, une nouvelle fois, la seconde fin de semaine où on annule cette grève pour, entre autres, les euh, traverses là, de l'île-aux-Coudes, Tadoussac, Sorel, Québec, Matane. On annule ça pour donner une chance aux négociations. Alors, faut croire qu'on croit pouvoir euh, s'entendre. Euh, c'est le syndicat des métallos qui a annoncé ça aujourd'hui.
2: Première bonne nouvelle dans le domaine des traversiers au Québec depuis, de, depuis oui. deux ans ou à peu près. La présidente de Québec, le pont la porte ouvert avant le temps. Ben,
3: écoute, ça arrête plus les bonnes nouvelles parce ben, que oui. Euh, une journée plus tôt que prévu, le pont-la-porte qui euh, ben, voit les entraves être levées. Euh, ça fait deux opérations là, de travaux majeurs qui causent des bouchons de circulation. Et je sais que pour ceux qui font Montréal-Québec, comme moi souvent, il y avait des problèmes dans le tunnel euh, en fin de semaine, des problèmes sur le pont. Donc ceux qui faisaient les deux, ça prenait des heures. Là. Alors ça prenait beaucoup, beaucoup de patience.
2: Et moi, j'ai eu à traverser Québec cet été, là, puis je pensais au, au débat sur le troisième lien. Les gens, les gens de Montréal qui pensent que... Vous n'êtes pas obligé d'être pour le troisième lien, mais les gens de Montréal qui disent que c'est pas vrai qu'il y a du trafic à Québec... Moi, j'ai oui. eu à traverser Québec de Charlevoix, puis j'allais, je m'en allais dans le bas du fleuve là, sans prendre le traversier. Là. traverser Québec au complet de, okay, la totale. de Beauport. la des ponts jusqu'à... Ouais, Vincent, ça... Vincent, Vincent, Vincent... Une heure, là, moi, une heure, une heure, une heure et demie. Une heure et quelque chose, mais grâce au GPS, là. OK, tu faisais des... Ben oui, qui m'a amené... Non, non, mais si je <rire> si allé me planter sur Henri IV, je serais encore là, là. Tu comprends? C'était, épouvantable. La ville était dans un état, c'était paralysé partout. Donc, les gens de Montréal ou d'ailleurs qui disent Québec, c'est pas vrai le trafic, là, allez, allez vous vous promener. Et finalement, nouvelle... Euh, tu nous finis toujours ça avec une petite insolite lutte contre un, un étrange type d'inconduite sexuelle en Corée du Sud. Oui,
3: c'est inusité, v -v troublant également, alors que les, euh, le Parti démocrate euh, en Corée du Sud veut changer les sentences pour une série de crimes en Corée du Sud. Il semble que plusieurs hommes, on appelle ça du euh, terrorisme du sperme. En fait, c'est qu'il y a une série là, de cas présentement devant les tribunaux d'hommes, surtout en milieu de travail, qui vont mettre du sperme sur des objets appartenant à leurs collègues féminines. Oui, Entre autres, la tasse à café, euh, la sacoche et tout ça. Une espèce de vengeance dans certains cas pour euh, des, euh, avoir refusé des avances sexuelles. Et souvent, c'est seulement des, des punitions, des sentences monétaires. On veut changer ça pour en faire un crime sexuel réel, une inconduite sexuelle alors que dans le code criminel en, en Corée du Sud, il doit avoir présence de violence ou d'intimidation pour être qualifié de crime sexuel. Dans certains cas, là, un des cas, 54 fois, un homme a mis du sperme, des laxatifs et des aphrodisiaques dans la tasse dans le café de sa collègue, euh, tout ça en vengeance pour des, euh, des avances sexuelles euh, qui avaient été repoussées par la femme. Il semble que ça se multiplie dans certains milieux de travail. Donc, on appelle ça, écoute, ça a un terme, le terrorisme du sperme euh, en Corée du Sud. Et là, on veut Serrer la vis et euh, augmenter les peines qui sont beaucoup trop clémentes aux yeux euh, du, euh, du Parti démocrate. Merci Vincent.
0: Cube Radio. Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont.
0: La référence par excellence.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. La rencontre, la traverse Dumont.
3: Pour la rencontre, euh, la traverse Dumont, on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Hello. Bonjour, Mario. Et on commence par, évidemment, ce point de presse aujourd'hui très attendu de Monsieur Legault, M. Dubé euh, qui est euh, M. Arruda concernant bon, la situation sanitaire au Québec où on comprend que c'est inquiétant au dire de François Legault. Est-ce qu'Emmanuel, euh, François Legault, a réussi à. Justifier la grande annonce d'aujourd'hui Qui est euh, la vaccination obligatoire Chez le personnel de la
0: santé euh, Ben moi je pense que oui Je sais qu'il y a des doutes là-dessus Mais c'est euh, une idée que le gouvernement euh, Déjà laisse flotter Depuis dix jours au moins Alors que les cas ne cessent D'augmenter euh, Et ce qu'on voit, regardez les chiffres En ce moment euh, de la santé publique Au Québec euh, Dans les nouveaux cas il y a 16 là, dans la journée des nouveaux cas qui sont des gens qui ont eu deux doses. Là. Il y a 25 des hospitalisations, c'est des gens qui ont eu deux doses. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que ce sont les personnes vaccinées, mais très vulnérables, qui sont euh, quand même sujets susceptibles d'attraper le, le, le delta. On commence à avoir des cas dans les CHSLD à un moment donné, euh, il y a des gens réfractaires, mais qui ont décidé de travailler dans le milieu de la santé, Ben, ils ne peuvent plus poser un risque à leurs patients, ces gens-là. Et je pense que c'est euh, entièrement justifié. Puis moi, j'aime l'idée qu'il qu annonce ses couleurs clairement, mais que quant au détail de ce qu'il va faire, il attend qu'il y ait une commission parlementaire. Je trouve que c'est une façon de rallier l'opposition puis d'essayer d'avoir un débat un peu plus serein euh, sur cet enjeu-là, qui est un enjeu difficile, là, je le reconnais. Hum.
2: Mais moi, dès qu'on parle de vaccination obligatoire, même si je suis... 1000% pro-vaccination, puis que, que je dis, euh, j'ai passé la journée à dire, sincèrement, il y a des raisons de ne pas se faire vacciner, il n'y en a plus. Là. Il y en a plus de raisons valables. Euh, il reste des caprices, des impressions, mais des raisons valables, il n'y en a plus. Euh, malgré ça, quand on dit obligatoire, moi je suis... Je trouve ça très délicat. Et c'est pour ça que, pour moi, le gouvernement du Québec a passé la ligne à une place où c'est logique, là, en traçant une ligne, en disant, ben, des personnes en contact avec des patients, euh, une quinzaine de minutes par jour. Donc, on arrive avec un, un véritable critère de protection des autres. Euh, et et c'est là que, par exemple, la, la, la politique fédérale, la politique de M. Trudeau... <rire>
0: contente que
2: là. Non, mais la politique de M. Trudeau, qui de tous les fonctionnaires. Oui, oui. Mais là, tu dis, ouais, mais là, le fonctionnaire qui... Même s'il si, même travaille seul, exemple, à la télétravail dans sa maison, moi, je pense qu'il devrait se faire vacciner. Il, toute la logique est là. Le gros bon sens est là, se faire vacciner, mais... Mettons qu'il s'entête à pas se faire vacciner, est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'on peut lui imposer? Ben, moi je pense que c'est quand même un droit fondamental. Bon, un droit ou une décision qui peut te priver du droit d'aller au restaurant, t'as pas ton passeport vaccinal, tu iras plus au cinéma, c'est correct. Mais c'est quand même un droit que tu peux exercer. Mais là, le gouvernement du Québec trace une ligne en disant, mais là, si, es en, si ton travail fait que tu t'es en contact avec d'autres, des personnes malades, des personnes vulnérables, là ça s'arrête ici.
0: Oui, mais parce que je pense qu'il faut il faut, euh, on, va, on va revenir à la ligne là, Entre le passeport vaccinal Puis le, le, la vaccination obligatoire Mais il ne faut pas oublier que Dans leur serment, les médecins ont quand même Une phrase qui dit Do no harm, ne faites pas de mal ça, ça fait partie Du mantra Et du devoir des gens du milieu de la santé De ne pas nuire à leurs patients Quelqu'un qui soigne des personnes âgées ou des personnes dans le service d'oncologie ou des enfants malades qui n'ont pas vaccinés posent un risque majeur à hum. la santé de ces patients. Alors, je pense que c'est un contexte très précis dans lequel tu peux justifier d'enfreindre des droits et des libertés fondamentaux, comme le droit au travail, le droit à l'intégrité physique, à décider de, des soins que tu reçois, qui, euh, qui sont bafoués. On s'entend, si tu imposes la vaccination obligatoire, mais, tu vois, en présentant ça comme ça, en y allant très prudemment, M. Legault se donne les moyens de faire la pédagogie de ces enjeux difficiles-là. Si on fait la comparaison avec le fédéral, moi, je rejoins Mario, là. Tu moi, je suis pour la vaccination, tout le monde le sait, le passeport vaccinal, amenez-en. veux-tu bien m'expliquer en quoi est-ce qu'un fonctionnaire assis dans son dans son bureau en train de de faire de la documentation puis de faire son travail, qui rentre pas au travail demain matin, euh, devrait être obligé d'être vacciné. Et pourquoi, dans une société où tu juges qu'on ne peut pas obliger un serveur à être vacciné, tu vas forcer un fonctionnaire à l'être? Euh, je veux dire, c'est c'est là, je pense, c'est comme si... M. Legault a toujours dit qu'il allait pas se mêler de la campagne fédérale ou, moins, ou le moins possible, mais là, il l'a fait
2: sans même s'en mêler aujourd'hui. Mais je te, te relance,
0: oui, La vaccination ouais. obligatoire, les amis, là, ça traite de manière responsable. Mais je te relance là-dessus.
2: Est-ce qu'il n'aurait pas aussi... que Je voyais des, tantôt à, à la joute, la question a été soulevée. Est-ce que le fait de suspendre sa tournée mais des régions... C'est pas aussi une jambette à Justin Trudeau, très, très subtile, mais en disant « Garde, là, c'est pas le temps pour un leader de faire des tournées de région, puis de politique, puis tout ça. Je me concentre sur la gestion de la COVID alors que l'autre a déclenché une élection il y a deux jours. » Mais c'est -ce
0: ben, évident. Je veux dire, mais moi, je, moi, je, je pense pas là, que... En tout cas, je, je, je lui donne le bénéfice du doute. Je pense pas que M. Legault et ses stratèges se sont dit « Je vais annuler ma tournée des régions juste pour euh, faire paraître euh, euh, Justin Trudeau comme un opportuniste. » Il est premier ministre du Québec. Il y a une inquiétude majeure. Il y a un problème qui va se poser dans les écoles. On commence à voir que les personnes vaccinées sont de plus en plus hospitalisées euh, pour plein de raisons. Donc, là, il y a une pédagogie à faire de ces chiffres-là que nous a promis M. Arruda dans les prochains jours. Là, il y a comme. Il faut veiller au grain. Là, là c'est pas le temps d'aller serrer des mains puis faire du Z. Alors, lui, il fait son rôle de premier ministre. Il n'y a pas besoin de regarder Justin Trudeau, mais tu n'as qu'à comparer leur approche. Il y en a un, il gouverne. Il y en a un qui parle aux Québécois de manière claire, de manière précise, en disant c'est litigieux, c'est difficile, on va faire les, les, le personnel de la santé, mais les sanctions et tout ça, ça va être discuté en commission parlementaire. Les enseignants, je vous entends, on va en parler en commun. Alors, ils pètent ça dans un forum où il peut avoir un débat, où ça, au lieu de prendre quelque chose, de décrocher une idée dans le sel, et oh, on va vacciner, pourquoi pas pour protéger la santé publique, pour mettre les conservateurs dans le coin.
3: Oui, mais. Emmanuel et Mario, je vous entends justement là-dessus, là, la, la commission parlementaire. La semaine dernière, lors de l'annonce du passeport vaccinal, les oppositions ont dit, hey, là, c'est le temps de nous inclure. On nous entend pas. Et on dirait que cette fois-là, ça a collé un peu plus que les, les, les mois et les années précédentes, là, depuis le début de la COVID. Est-ce que c'est une réponse à ça, de dire, là,
2: c'est le temps de ramener l'opposition autour de la table? Oui, mais c'est ce qu'il fallait faire. Moi, je pense que c'est à la fois habile. Euh, c'est probablement ce qu'on aurait dû faire aussi pour le passeport vaccinal. Peut-être qu'on pourrait dire, il corrige l'attitude où il, corrige. il a entendu les reproches la dernière fois, il corrige. Mais euh, moi, j'ai je, je, hâte de voir comment vont réagir les partis d'opposition parce qu'on dira ce qu'on voudra quand tu es dans l'opposition. Euh, des fois c'est bien pratique que le gouvernement ne te consulte pas parce que euh, des fois ton ton propre caucus est divisé sur des... puis là on s'entend que c'en est une, c'est une question super délicate là. la vaccination obligatoire du personnel de la santé est-ce que tu mets sans sol? exemple pour un parti très pro-syndical comme Québec solidaire est-ce que tu mets sans sol les personnes qui refusent de se faire vacciner, etc Alors, quand le gouvernement te consulte ce que ça veut dire, c'est que tu vas te présenter comme parti. Tu vas avoir une coupe de porte-parole qui vont arriver à la commission parlementaire le matin, là, le matin de la commission parlementaire, et qui vont devoir dire, dire aux journalistes Mais nous, on se présente ici aujourd'hui, et voici notre position. Et là, il faut que tu en aies une. Il mmh. faut que tu en aies une approuvée par ton caucus, il mmh. ne faut pas que ton caucus soit arraché les cheveux, puis entre-déchiré là-dessus. Alors là, les trois partis d'opposition vont devoir, sur ces questions délicates, prendre une position claire et ferme, mais c'est. Ce ne sera peut-être pas une si mince tâche.
0: Non, mais c'est habile. Je, justement, c'est une façon, moi, je vois là-dedans pour M. Legault, de gagner, de forcer la main de l'opposition à prendre une position responsable. Parce qu'en même temps, entre toi et moi, c'est difficile pour un député d'opposition de dire « ben moi, je suis contre, puis euh, tant pis, euh, la femme qui est morte en, à Sherbrooke euh, pendant ses traitements de cancer parce qu'elle a été euh, infectée par, euh, par, euh, par une soignante, ben c'est la vie en temps de COVID, tu sais, alors ça devient, moi, je pense que c'est une manœuvre très intéressante parce qu'elle force euh, l'opposition à agir de manière responsable, justement parce que c'est un enjeu qui est tellement existentiel à notre lutte contre la COVID, qui est celui des soignants et de nos anges gardiens. Et c'est la première ligne. Je pense que là où le débat va se corser, c'est sur. Euh, la vaccination obligatoire des enseignants. Puis y a un débat à avoir là-dessus, là. Euh, des, ouais. des, dans les services de garde. Radio.